0: Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Donc, par ici, j'ai la pêche, hein, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. D'autant plus qu'aujourd'hui, bah, on va parler d'un sujet qui est quand même super important quand on est en business. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle clairement pas assez c'est la gestion des finances. Et puis c'est un sujet sur lequel je suis plutôt à l'aise, hein, il faut dire, vu que j'ai quand même passé plus de 4 ans en audit financier à analyser du coup les finances de plein de boîtes de toutes tailles en France et aux états unis Mais je vous rassure tout de suite, hein, on n'a clairement pas besoin d'être une experte en finances d'entreprise pour bien gérer les finances de son business. Par contre, il bah, y a quand même quelques principes importants à connaître. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode, avec 8 clés, notamment, pour gérer ses finances d'entrepreneurs comme une pro. Surtout que bah, la gestion des finances, que ce soit au niveau perso ou pro d'ailleurs, hein, c'est un truc qu'on ne nous apprend à aucun moment à l'école. À moins de faire des études spécialisées sur le sujet, on ne nous en parle pas. Et c'est quand même un peu dommage, parce qu'à un moment donné, on va tous devoir gérer de l'argent, quoi qu'on fasse de notre vie. quoi. Enfin, à moins d'aller vivre hors de la société, comme un a mis dans une grotte. Mais bon, c'est quand même pas la majorité des cas. Et en fait, je suis persuadée que si tout le monde connaissait ces bases de gestion, on aurait aussi plein d'entreprises qui seraient beaucoup plus rentables et beaucoup moins qui feraient faillite. D'ailleurs, si aujourd'hui, vous avez du mal à suivre et à gérer les finances de votre business, ou alors que vous n'êtes pas satisfaite de l'outil que vous utilisez pour ça, je viens de sortir un tout nouveau template Notion qui s'appelle « Le compte est bon » et qui va justement vous permettre de gérer vos finances pro facilement. Donc tout est déjà paramétré, c'est prêt à l'emploi, il y a des formules de calcul automatique pour les charges sociales par exemple, et pour plein d'autres choses, et vous allez pouvoir suivre comme ça vos objectifs, votre budget, vos revenus, vos dépenses, tout au long de l'année, avec un suivi par mois et par trimestre. Donc j'ai vraiment voulu créer un outil complet, et en même temps qu'il soit simple, qu'il soit coloré, qu'il soit un peu fun à utiliser en fait. Parce que dès qu'on parle de chiffres et de finances, bah on se retrouve toujours avec des trucs hyper austères, tristes à mourir. Et clairement, bah le compte est bon, c'est tout le contraire. Donc si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode. Et si vous écoutez ce podcast lors de sa sortie, vous pourrez bénéficier du tarif exclusif de lancement pendant une semaine. Donc jusqu'au 9 mai 2021. Donc profitez-en Allez, on attaque les choses sérieuses avec la toute première clé pour gérer ses finances comme une pro. Et cette première clé, c'est de se fixer des objectifs. Ça devait faire bien un ou deux épisodes que je ne vous avais pas parlé d'objectifs, non Mais en fait, si vous regardez un peu toutes les grandes entreprises, vous savez, celles qui publient leurs résultats, qui sont cotées en bourse et tout ça, elles se fixent toutes des objectifs qu'elles partagent publiquement. Donc ça peut être des objectifs de croissance, du genre « on va faire 20% de plus que l'an dernier », ça peut être des objectifs sur un chiffre précis, par exemple un montant de chiffre d'affaires, de résultats, etc. Mais dans tous les cas, il y a un cap qui est fixé en fait. Et si elles le font, bah, c'est pas pour rien, hein, vous vous en doutez. En fait, en se fixant des objectifs financiers précis, bah, on va être beaucoup plus motivé pour avancer, pour dépasser les difficultés, pour chercher à les atteindre en fait. Et du coup, on aura des meilleurs résultats que si on navigue à vue. Après, je sais que ce n'est pas forcément évident de se fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires ou de résultats quand on démarre son activité. Mais vous pouvez toujours faire une première estimation et puis faire évoluer ces objectifs au fur et à mesure que vous gagnez en expérience là-dessus. Et pour cette première estimation, vous pouvez par exemple partir du nombre de ventes que vous estimez pouvoir faire. Par exemple, disons que vous, vous démarrez en coaching, vous pouvez très bien vous donner comme objectif de trouver... Un client le premier mois, deux clients le mois suivant, trois le mois d'après. Donc si votre offre de coaching, elle est à 1000 euros, on va faire simple, hein, niveau calcul, ça vous fait un objectif de chiffre d'affaires de 1000 euros le premier mois, 2000 euros le mois suivant, 3000 euros le mois d'après. Mais si au bout du premier mois, bah, vous avez déjà trouvé 5 clients, et je vous le souhaite hein, d'ailleurs, bah, il vous suffit juste d'ajuster à la hausse vos objectifs des mois suivants. Et c'est pas si compliqué que ça en fait, mais ça vous donne un cap. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent se fixer des objectifs très, très ambitieux, quitte à ne pas les atteindre, parce que bah, ça les motive à donner vraiment le meilleur d'elles-mêmes. Et à côté de ça, il y a aussi la team de ceux qui préfèrent être plus réalistes. Donc moi, j'en fais clairement partie, hein, parce qu'en se mettant des objectifs trop ambitieux, bah, ça nous fait peur et ça nous paraît tellement impossible que du coup, bah, ça nous motive même pas à essayer. Donc, il n'y a pas de meilleure méthode que l'une que l'autre, ça dépend complètement de vous, en fait, et de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc vraiment, là-dessus, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et une fois qu'on a fixé ces objectifs, la deuxième clé pour bien gérer ses finances pro, c'est de bien faire la distinction entre chiffre d'affaires et résultat net. Le chiffre d'affaires, c'est le montant que vous facturez à vos clients et qu'ils vont vous payer. Alors oui, vous allez bien avoir ce chiffre-là sur votre compte bancaire. Sauf qu'avant de pouvoir utiliser cet argent pour vous verser un salaire, bah, il va falloir en redistribuer une certaine partie quand même. Déjà à l'État, via bah, les cotisations sociales que vous devez verser à l'URSSAF. Donc si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, vous allez payer 22% de cotisations sociales si vous faites des prestations de services, 12,8% si vous faites de la vente de marchandises. Après, il va falloir aussi soustraire toutes les dépenses de votre entreprise, que ce soit des achats de matériel, des abonnements, des frais fixes, des commissions de paiement, d'affiliation par exemple. Et puis bien sûr, bah on n'oubliera pas non plus les impôts. Hein. Ici, le montant va dépendre beaucoup de votre statut, de votre situation familiale. Mais généralement, si vous gagnez de l'argent, il bah y a des chances que vous devez payer aussi des impôts. Et finalement, on arrive à la fin au résultat net après impôt. C'est-à-dire, votre chiffre d'affaires, moins toutes les charges, moins tous les impôts, moins les cotisations sociales, les frais, etc. Et il y a généralement un gros écart entre les deux. Donc n'oubliez jamais que le prix qui est affiché c'est pas ce qui va tomber dans votre page à la fin. Et c'est vraiment essentiel d'en avoir conscience, comme notamment quand vous devez fixer vos tarifs. Et ça nous amène du coup à la troisième clé que je veux vous partager, et qui est de connaître la rentabilité de chacune de vos offres et produits. Parce qu'on est bien d'accord que l'objectif de votre entreprise, c'est de dégager de l'argent à la fin. Sinon, c'est une association caritative que vous avez, c'est pas un business. Mais du coup, il bah, va pas falloir compter dessus pour payer votre loyer. Donc pour dégager de l'argent, on peut tenter d'y aller au pifomètre, hein, mais ça marche rarement très bien. Donc je vous conseille quand même de faire quelques calculs à la place. On ne parle pas de calculs compliqués ici, hein, on se limite à des additions et des soustractions. L'idée, c'est juste de calculer ce que vous pouvez vous mettre dans la poche à chaque fois que vous vendez un produit. Et de vérifier surtout que ce montant est positif. Par exemple, si vous vendez des bijoux que vous faites à la main. Disons que vous vendez un collier à 50 euros. Donc vous allez calculer tout ce que ça vous coûte de produire et de vendre ce collier. Donc si vous en avez par exemple pour 20 euros de matériaux, 6 euros de frais de port pour l'envoyer, des cotisations sociales pour 6 euros et 4 euros d'impôts bah il vous reste 14 euros à la fin sur les 50 euros de votre produit. Donc on est rentable. Bon par contre, ça ne va pas prendre en compte tous les frais fixes que vous pouvez avoir à côté pour votre business, hein, ni votre salaire. A vous de voir si ce tarif-là suffit à tout couvrir. Mais si pour ce même collier, bah vous baissez le prix par exemple à 30 euros ou que vous avez d'autres charges ou commissions qui s'ajoutent, ben là on n'est plus du tout rentable. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire une vente, ben vous allez devoir dépenser de l'argent. Et là c'est quand même très très dangereux pour votre business. Donc c'est pour ça que c'est important quand on fixe ces tarifs de calculer en amont la rentabilité de chacune de vos offres ou des produits que vous vendez. Et c'est aussi un critère qui peut vous permettre de choisir si vous hésitez entre différentes offres à proposer aussi. Allez, on passe à la quatrième clé du coup, pour bien gérer vos finances pro, c'est de préparer un budget sur l'année. Et là, pareil, on ne parle pas d'un fichier hyper compliqué avec des calculs dans tous les sens. Un budget, c'est juste une prévision de vos dépenses et de vos revenus dans le futur. Donc personnellement, je vous recommande de le faire sur l'année en détaillant mois par mois les futures dépenses que vous allez avoir et les revenus que vous estimez pouvoir générer. Donc au niveau des revenus vous allez pouvoir vous baser sur vos objectifs que vous avez définis tout à l'heure et décomposer ça suivant les différents produits ou offres que vous proposez. Et pour les dépenses, il va falloir mettre toutes les dépenses liées à votre entreprise en essayant d'être la plus exhaustive possible. Donc ça va être par exemple tous les abonnements, les logiciels, si vous avez prévu d'acheter des formations, le matériel dont vous avez besoin, si vous déléguez certaines choses, etc. etc. Et on n'oublie pas bien sûr les impôts et tout ça, hein. Et en le faisant mois par mois, ça vous permet de tenir compte de la saisonnalité de votre activité, s'il y en a une. Et comme ça, vous pouvez aussi mieux répartir les dépenses dans l'année, en vous assurant que vous ne terminez pas un mois dans le rouge. Par exemple, si vous savez que pour votre activité, la rentrée en septembre, c'est un gros mois en termes de chiffre d'affaires, vous pouvez en profiter pour vous permettre également certaines dépenses à ce moment-là ou le mois suivant, puisque vous aurez la trésorerie pour le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez créer votre budget et le comparer au fur et à mesure de l'année à vos revenus et vos dépenses réelles, c'est quelque chose que vous pourrez faire facilement dans le template Notion, le compte est bon. C'est une de ses fonctionnalités, et je vous explique pas à pas comment le compléter et l'utiliser dans une des cinq vidéos explicatives qui accompagnent le template. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y accéder depuis le lien qui est dans la description de cet épisode. Et la cinquième clé qui est tout aussi importante c'est de mettre en place une routine pour gérer vos finances pro. En tant que chef d'entreprise, c'est vraiment votre responsabilité de garder un oeil là-dessus. Même si vous déléguez la partie comptabilité, déclaration fiscale, l'administratif, vous êtes la pilote de votre business. Et c'est toujours à vous de faire les choix stratégiques, de décider de comment vous utilisez vos ressources. Et l'argent, bah c'est une de ces ressources en fait. Donc, je vous conseille vraiment de prévoir du temps de façon régulière pour faire le point sur là où vous en êtes au niveau de vos finances pro et pour prendre les décisions qu'il y a à prendre. Et le plus simple pour ça, c'est de vous créer une petite routine de gestion. Alors, en termes de fréquence, ça peut être chaque semaine, tous les 15 jours, au moins une fois par mois au minimum. Mais après, ben, ça va dépendre de vous et de la taille de votre business aussi. Donc, à vous de choisir la fréquence et ensuite de planifier ça de façon récurrente dans votre agenda. Et vous pouvez même vous créer un petit process pour lister toutes les tâches que vous avez à faire chaque fois pendant cette routine. Donc ça peut être vérifier le solde, les transactions sur votre compte bancaire pro, faire le point sur les dernières ventes, les dernières dépenses, ajuster votre budget, etc. etc. Et c'est vraiment important d'avoir un moment dédié à ça dans votre quotidien d'entrepreneur. Parce qu'on sait très bien que si ce n'est pas planifié, et il y a de grandes chances que vous soyez prise par toutes les autres tâches opérationnelles et que ça passe à la trappe. Allez, on passe à la sixième clé qui vous évitera beaucoup de stress, c'est de se constituer un fonds de trésorerie pour votre business. Donc bien sûr, quand vous démarrez, vous êtes à zéro, ou avec l'apport personnel que vous avez choisi de mettre pour lancer votre entreprise, mais au fur et à mesure que vous allez vous développer et faire des ventes, je vous conseille de mettre une partie de tout ce que vous gagnez de côté. À vous de voir combien vous pouvez mettre, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est de vous créer petit à petit un fonds de trésorerie, un matelas de sécurité sur lequel vous pourrez vous appuyer si besoin. Donc ça peut être un montant fixe que vous mettez chaque mois, ça peut être un pourcentage pour chaque vente, par exemple 10% de chaque vente va de côté. C'est à vous de choisir. Mais le fait d'avoir ce fonds de trésorerie, ben, ça va vraiment vous enlever un poids énorme en termes de stress. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ben, on n'a rien de garanti. On n'a pas de salaire fixe qui tombe à la fin du mois, et tous les mois ne se ressemblent pas. Mais du coup, avec ça, vous savez que vous avez de quoi vous retourner, de quoi payer vos charges fixes, même si vous avez une baisse de chiffre d'affaires à un moment donné. Et ça veut dire aussi que vous ne serez pas obligé de prendre n'importe quel client, de faire des missions qui ne vous correspondent pas, ou d'essayer de vendre à tout prix, juste pour pouvoir payer votre loyer. Quoi. Alors c'est sûr que vous n'allez pas constituer ce fonds de trésorerie du jour au lendemain. Mais bah, il faut bien commencer quelque part. Donc autant le faire dès aujourd'hui pour le faire grandir petit à petit. C'est comme l'histoire de l'arbre ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Votre fonds de trésorerie, bah c'est exactement pareil. Et dans la même optique que le matelas de sécurité, la septième clé que je voulais vous partager, c'est de ne pas oublier de prendre en compte vos congés, vos maladies et autres absences possibles. Ben oui, parce que je vous rappelle que vous n'allez pas travailler 7 jours sur 7, toute l'année, non-stop. Il y a forcément des moments où vous allez avoir besoin de repos, des périodes où vous allez prendre des vacances, peut-être des périodes où vous serez malade. Bon, je vous le souhaite pas, hein, mais ça peut arriver, donc autant l'anticiper. Et du coup, ben pendant toutes ces périodes-là, suivant le modèle de votre business, eh bien, il n'y a peut-être pas grand-chose qui va vous tomber dans la poche. Quoi. Donc, il faut aussi que vos tarifs, dans vos provisions budgétaires, vous preniez bien ça en compte, pour ne pas vous retrouver justement à devoir travailler non-stop. Parce que je suis quasiment sûre que si vous êtes mis à votre compte, c'est pas pour devenir esclave de votre entreprise. Et si vous anticipez tout ça, il ben n'y a pas de raison que ça arrive. Et on arrive du coup à la huitième et dernière clé, qui est de réfléchir en termes d'investissement plutôt que de dépenses. Ça rejoint l'idée dont je parlais tout à l'heure, que l'argent c'est juste une ressource comme une autre, comme votre temps, votre énergie. Et en tant que chef d'entreprise, bah c'est à vous d'utiliser au mieux toutes ces ressources pour atteindre vos objectifs. Et donc dans cette optique-là, les dépenses que vous allez faire de cette ressource argent, bah au final, il faut voir ça comme un moyen, comme un investissement qui va justement vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est cher ou pas. La vraie question à se poser quand vous utilisez votre argent, c'est est-ce que cet achat est un investissement rentable c'est-à-dire, est-ce que sur le long terme, vous allez générer plus d'argent grâce à cet achat que ce que ça vous aura coûté Ou alors, vous allez générer une autre ressource. Ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie de gagner également. Par exemple, quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, c'est une façon de vous libérer du temps. Et le fait d'avoir ce temps-là de libérer, ça peut vous permettre de prendre des clients supplémentaires, ça peut vous permettre de faire plus de prospection, ou ça peut vous permettre tout simplement de pouvoir vous reposer pour être plus productive ou pour avoir plus d'énergie. Et ça, ça peut aussi valoir le coup et ça peut aussi être un investissement rentable. Mais du coup, ce n'est pas du tout une question de tarifs, c'est vraiment une question de comparaison, d'opportunité que ça va créer de faire cette dépense, cet investissement. Et voilà pour les huit clés que je voulais vous partager pour vous aider à bien gérer vos finances d'entrepreneur. Donc si on récapitule tout ça rapidement, on a vu, en clé numéro un, fixez-vous des objectifs financiers notamment en termes de chiffre d'affaires, pour vous motiver dans votre activité. La clé numéro 2, c'est de bien faire la différence entre le chiffre d'affaires que vous facturez à vos clients et le résultat net après impôt, qui est le montant qui va vraiment finir dans votre poche. Et généralement, il y a une sacrée différence. Ensuite, on a vu en clé numéro 3 l'importance de connaître la rentabilité de chacune de ces offres. Et Je vous invite vraiment à faire ce calcul. La clé numéro 4, c'est de faire une prévision de vos revenus et dépenses futures avec un budget sur l'année pour vous permettre d'anticiper au maximum. Et une fois que vous avez votre budget, vous allez pouvoir l'ajuster, le confronter à la réalité pendant votre routine de gestion de vos finances que vous allez planifier bien sûr. Ça, c'est la clé numéro 5. Numéro 6, pour vous enlever vraiment un gros stress, je vous conseille de vous constituer petit à petit un fonds de trésorerie en septième position, on a vu qu'il fallait pas oublier de prendre en compte les absences et le fait que vous n'allez pas travailler tous les jours de l'année. Et pour finir, la clé numéro 8, c'est d'analyser chaque dépense en termes d'investissement et d'opportunité. Et voilà, j'espère vraiment que toutes ces clés, ces conseils, vous seront utiles pour gérer les finances de votre business comme des pros. Et vous voyez, hein, ce n'est pas parce qu'on parle finances et chiffres que ça a besoin d'être hyper compliqué. Au final, c'est surtout de l'organisation et du bon sens, avec en bonus quelques additions et soustractions. Quoi. Et si vous voulez vous simplifier la vie et partir d'un modèle complet prêt à l'emploi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mon template Notion, le compte est bon. Le lien est dans la description de cet épisode, et ça peut vraiment vous aider et vous faire gagner du temps dans la gestion de vos finances pro. Donc J'espère que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye